0: en podkast fra NRK Det var en sommer på 970-tallet, mens Håkon Lade Jarl var ubestritt hersker over Norge, at Jarl var ute med skipene sine og sønnenes Erik hadde fått plott å varme han nå, selv om han bare var en ung på 11 år. Og han Erik han insisterte på at skipet hans skulle ligge inn til faren sitt om kveldene. Og som regel så fikk han det. Og ja, på en tid der så hente Titte ofte at man hadde sitt eget vikingskip, selv om han bare var 11 år. Men så var det en kveld han var på Møre, og da kom Håkon Jarls bestevenn med skipet sitt. Og han bestevennen til Jarlen, han ropte Erik og dem, «Taltså flytt dere! Jeg skal ligge inn til Jarlen nemlig!» Da ropte Erik kjapt tilbake. «Ta så flytt deg selv, kiss! Men dere hørte jalen fra skipet sitt, så han ropt strengt til sønnen sin. «Nå flytter jeg ut! Hvis ikke så får du juling!» Og da måtte han jo bare gjøre det, 11 år gamle Erik. Så han satt i båten sin et stykke unna, og skart hender og irriterte seg, mens faren og bestekompisen henne satt langt utover kvelden og snakket om nyttig fra inn- og utland. Men våren etter... Da rustet gutten ut et skip med stort følge og seilt ned til møret. Da han kom dit, slo ned kompisen til faren sin. Og etter at han hadde gjort det, så sto han der foran den døde kompisen og tørka blodet av sverdet med kappa si. Og så sa han Eirik til dem på skipet sitt. Nå tror jeg vi ferdte Danmark en tur gutta, vi sitter vanker det mer enn juling fra fatteren. Og så for Eirik og Kruehannes ned til Danmark, og var tatt godt imot av danske kongen, som teknisk sett var sjefen til faren hennes, sant? Kan si at Eirik var et år på utveksling i Danmark nesten, Vi Kongerekka med Are Sendeosen, en podkastserie fra NRK om de norske kongene. Episode 8. Eirik Jarl. Den kuleste kongen du aldri har hørt om. Neste gangen vi hører om en Eirik Jarl har det gått 11 år. O igjen står på ett blodstenket skippsdekk. Og igjen står den seierik og tørker blod fra sverdet sitt. Men denne gangen er ikke en liten treffning mellom to skip. Denne gangen har det stått om Norges skjebne, fremtid og uavhengighet. Denne gangen har Eirik Jarl gruset den danske invasjonen av Norge. Vi snakker om... Slaget ved Gjøringavåg! O slaget ved Jærumgavåg på Sundmøre er altså det største og viktigste slaget i norsk historie ever. Hvis det ikke det hadde vært for det slaget der, hadde vi dansk i stakkars danske dag hele jægen. Og bakgrunnen for slaget. Hele det for baskar slaget skiltes av danske kongen var misfornøyd med Ladealen som har blitt altfor egenrådig og uavhengig. Det var en gammel gamle visa. Danske kongen han arrangerte et gravøl. Det var faktisk et gravøl, men det artet sig mer som ett slags kickoff. Och på det kickoffet så drakk danske kongen selv helt vanlig øl, eller kanskje till og med en slags lett øl. Mens gjestene, en mektig och krigersk røverbande fra Østersjøen en som de kalt jomsvikingene, de fikk servert det aller sterkeste ølet kongen hadde danske kongen skjenka jomsvikingene rett og slett. Og da jomsvikingene var blitt god och full och fin i farta, da reist danske kongen seg och sa skål. Og så lovte han at før det hadde tre år, da ska jeg færre til England och drepe den engelske kongen. Och da kongen hadde sagt det, så kunne jo ikke jomsvikingene vært noe dårligere. Så lederen för dem, han rapet og reiste seg litt ustødig og sa at ennå da! «Før det har gått tre år skal jeg ha forret Norge og Slottegjerd Håkonial!» Og etter at sjefen for jomsvikingene hadde sverget og angripet Norge, da fikk de andre jomsvikingene også vann på mylla. En hövding og stormann som het Bue Digre, han reiste, løftet drikkehornet sitt så skvatt øl overalt og ropte ut «Jeg blir med til Norge og jeg kommer aldri til å overgi meg!» Og en ung mann og stor kriger de kalt Vagn, han skulle i hvert fall ikke være noe dårligere, så han hev seg med och ropte ut «Jeg blir med dere til Norge og kommer ikke tilbake før jeg har drept stormann Torskjell Leira og gått til sengs med datteren hennes, Ingebjørg!» Og alle omsvikingene bare «Hei! Skål, det er hvem vi er, blir så kult!» Og danske konger bara «Hehehe!» Så det var bakgrunnen for slaget da. Men selve slaget altså slaget ved Jørungavåg, at de ikke har laget en film om det. Det burde de gjort. Med Erik Jarl som hovedperson og nordminnerens djerve og modige leder. Den filmen hadde vunnet Oscar for beste slagsscener, det kan jeg fortelle. Han Vagn for eksempel, han som hadde lov til å drepe Torkjell Leira og Pule datter hennes. han drev og slåss med en Erik Jarl og dem. Og han Vagn, han hadde en kompis som de kalt Aslak Holmskalle, O det het den da antageligvis fordi Skallenhannes var så hard og uknuselig som en holme av stein. For det hjalp ikke hvor mye Eirik Jarl sine menn slo en, en i skolten. Det begynte riktig nok og ryke av Skallenhannes, ja, når de traffen i høvde med sverdene eller øksene sine, men han tok ikke noe skade av det. Men så tok en av nordminneren og løftet opp en ammbolt. Og en ammbolt, det er jo sånn som smen bruker til å hamre ut sverd og øksa på. En massiv blokk av metal med en spiss i enn Og så dunket han anbolten i holmskallen til en Aslak holmskalle. Og det var det som skulle til. Anbolten gikk ned i hjernen på Aslak, og da datten. Død og ned, står det. Og da måtte en vagn hoppe tilbake i båten sin. Men han kjempet videre derfra. Och så var det han bue digre. Han stormannen som hadde sverget i fylla på partiet til danske kongen, at han ikke kom til å gi seg uansett. Han! Han drev å slåss med nordmenneren. Og så var det en som hogg sverde rett i ansiktet hennes, så haka og leppa han og tenneren datt av og ner i skipet. Og da sa han bue. Det blir verre å få på Bornholm til å kysse oss nå, om vi kommer dit. Eller han sa vel mer. Hei, <Sy> hei, siden han hadde fått hogget av seg haka og leppene og tenneren, mener Och så tog en bue en fyren som hadde hugget av en haka, og delt han i to på mitten. Og han bue, han var god for sitt ord, ja. For han ga seg et, selv om han fått hogget av seg halve ansiktet. Han kjempet videre. Og det var ingen som hadde lyst til å på en bue mer, for han var så god med øksa si. Men til slutt, så var det en fyr som fick hugget av bue begge hendene. O da buet Digre mistet begge hendene sin skjønte han at noe var det vel over. Så han satt armstuben sin inne i gullkista han hadde stående der, full av skatter, og så ropte han høyt «Over bord, alle buets menn!» Og så hoppet han over bord med kista og kom aldri upp igjen. Og med det så var vel slaget ved Yrungavog over. Det er noen som sier att nordmennene vant fordi Håkon Jarl offret den yngste sønnen sin til gudene midt i slaget, og at den fick hjelp av to magiske trollkvinneskikkelser som skjøt pila ut av fingrene sin og jaga fienden på flykt. Men til det sier jeg skrøna og overtro. Det som gjorde att nordmennene vant over danskene ved Rungavog, det skilles Eirik Jarl. For det første fordi Eirik Jarl hadde fått greie på hva som hadde skjedd under danske kongens kickoff og var vel forberedt på den her invasjonen. Og for det andre, fordi han Eirik Jarl, han hadde lagt av seg ilsinne. Han hadde som 11-åring, han var blitt en dyktig strateg og en god diplomat og fikk med seg masse norske stormenn som egentlig var bestrande med faren hans for å si det sånn, til å verne og slåss. Også var han en god kriger og så den flaks med være for under slaget ved Yrungavag, midtveis, så bryte ut et forskrekkelig uvær med så store haggelkorn som ingen hadde sett før. Så jomsvikingene ble syke ut av uværet, rett slett. Men de som stack av å komme hjem da, de kunne jo ikke si at «Nei, vi pinglet ut, for det ble for surt og kaldt». Så derfor fant de på i skrøne om noen magiske trollkjeringer. Tror jeg. Men som sagt, jeg held en knapp på at var Eirik Jarl sin taktiske, kloke og stødige ledelse som gjorde at nordminneren vant denne dagen. Og da slaget var over, de jomsvikingene som ikke hadde stukket av eller blitt drept, dem vart tatt til fange. Og det nordminneren gjorde med fangene sin da, var at de bandt hendene deres fast på ryggen, og så sa de «Vent her! Vi skal ta oss av dere litt senere!» Og så tok de og delte alt bytte etter slaget. All våpnade och godset till anslagde finnen. Och så gick de och spist. Och da den var god och matt, så sa den andra: "Nej, kanske vi ska gå och kapphuga av familmorrestad." Och så gick de och kappade av den första i omsvikingen. Och den andra. Och den tredje och den fjärde och den femte och den sjätte. Och de spurt allsammän för de dem kacka ja, om huvudet. Ja, "Vad tänker om att du ska dö nu då, og hver eneste jomsviking var iskall Iskall, sier jeg Og ingen av dem viste nok av tegn på ritsel Og alle sammen hadde en kul og kvass og tøff melding å komme En gang skal hver mann dø, sa den ene Jeg heller dø med ære, enn å leve med skam, sier en annen en Så jomsviking nummer sju da Da de skulle kappe av handhøve, så spurte de igen Hva synes du om at du ska dø? Jag är man tjänaste så han nummer 7. Vi jomsvikingar har många gång diskuterat om en man skönner vad som sker efter att huvudet blir kappat av en. Så jag ska prova att lyfta upp den här kniven efter att du har kappat av mitt huvud och visa får till det så bevis för att jag skönner vad som sker. OK. Ja, det var nog rätt. Och så kappar man av en huvud och kniven tar trä i backen. Och näste jomsvikingen, han hade et önske han då och og det var kan du ta og hogge mitt i ansiktet med øksa når du skal drepe meg. Og så ska jeg prøve å ikke blunk når øksa kommer. Og det gjorde dem og alle er enige at jomsviklingen ikke blunket. Du skjønner hvordan det är han. Dere jomsviklingen der, de var en ballhard gjeng, altså. Jomsviking nummer ti tok fram penisen sin og sa at herren hadde tänkt å levere til kona til Håkon Jarl. Og så ristet han den godt og lengt og så hoggde de hodet av han også. Jomsviking nummer 11 som skulle halshugges. Det var en ung mann som hadde så fagert hår, som lå silke gult over skuldrene. Och han sa, Jeg så nøye med håret mitt. Jeg vil ikke ha blod i håret, så kan ikke en akker holde i håret når jeg blir hogget, så at jeg ikke blir grisa til. Og så var en av nordmennene som sa, Jeg kan vel saknes gjøre deg den tjenesten, og holdt i håret men da en unge man hörde vinning av svärda som närmade sig nacken sin, ryckte han till med hodet så hårt han kunde, och där med så var han som höll i håret, som fick kapp av sig bägge armarna istället. Och då spratt en ung man med det vackra lyse håret og sa lystigt og spökefullt: "Vem är gutte henne i håret mitt?" och ristade på hodet. Och då fick han håkonial nok nå var han ganske leiere jomsvikingene og kjekkasserier deres, og de kule meldingene deres, og fryktløsheter deres. Så han sa, nå er det nok. Ta så og drep resten fej fei, og ikke noe mer snikksnakk. Men da protesterte sønnen hennes, Erik Jarl, hovedpersonen her. Han Erik Jarl sa, epp, epp, epp. ikke så fort. Vi vil nå vite hvem er med dere menneren her, vi drepte dem. Og så spurte han Erik den unge mannen som had to mannshender hengende fast i det vakre lyse håret sitt. «Hvem er du?» «Svein, sønn av bue!» Det var jo sønnen til han som fikk kappa seg halva ansiktet og hoppa på havet med gullkista si. Och så sa han Svein, «Enda er ikke alle jomsvikinger døde!» sa han. Og da, vet du, da ble Erik så imponert at han lurte på men ville ha grid han, Svein. Altså han skulle få fri. Og det ville han. Og så fick han det. Og det här likte ikke Håkon Jarl i det hele tatt. Men Erik Jarl bare kjører på og spør neste mann, en ung fyr. Hva synes du om at du ska dö nå? Jo, det hadde vært greit det hvis jeg fått oppfylt løftene svor. Hva for noen løfter var det da, sier Erik Jarl? Jo, det var at jeg skulle drepe en torsje leire og gå til sengs med datteren hennes, sier han unge mannen, som er han vagn som har tøffet sig på kickoffet til danske kongen. Og da er en som klikker i vinkel. Han som har stått der og drevet å kappe hodet av alle han. For det är jo han Torkjell leir av det. Og står det en fyr som sier at han skal ligge med datteren hennes og drepe en Så han Torkjell, han sier, «Dem løftene skal du ikke få oppfylt!» Og så springer han mot en vagn med hevet Men da tar en annen jomsvikling krokfot på han Torkjell. Så han Torkjell snubler og mister øksa. Og den snapper vagnet opp og dreper en dønn. Og så sin han nu er jeg oppfylt det ene løftet mitt. nu føler jeg meg Och Og pappaen til en Erik Jarl, han Håkon Jarl, han er så lei av alt det styret her nu. Han synes her går över stokk og stein. Hvor vanskelig skal jeg være å drepe eller fange av jomsvikingene liksom? Så han sier «Må drepe en nå Han har gjort oss nok skade.» Og det må jeg jo på en måte si meg enig med Jarlene i da. Men Erik Jarl er ikke enig i det hele tatt. Så han si. Vagn. «Vil du ha grid?» Og en vagn sier «Ja, det Ja for så vidt, vi kan få av alt sammen». Og da fikk de det. Så da var det 12 stykker som fick grid. Men Håkon Jarl likte att at sønnen hadde gitt vagn og dem grid da. Så han for til Trondheimen og var väldigt misfornøyd med sønnen sin. Men han Erik Jarl, han hadde jo terget opp faren sin før. Han hadde jo drept bestevennen til faren for 11 år siden da han bare var en liten gutt. Och det som jeg tror da, var at Erik hadde et komplisert og mangefasettert forhold til faren sin. For han ville ha faren sin respekt, og han ville vise faren sin kan vara god for, men samtidig så likte han godt å terge opp faren sin også, og irriterer han, og gjør det motsatte av hva faren ville. Han Håkon Jarl var jo bare 15 år gammel. Da han hadde vært på festene på Østlandet. Og ni måneder senere kom det en kvinne av lav ett med en ungehus av Hannes. Stemme sikkert det, sa Jarlen. Tok ungen, kalt den Erik og lot den vokse opp til en kamerat. Så jeg tror at den Erik Jarl, han ville vise farsinn at den var verdig sitt opphav. Og så ville han vise farsinn fingeren. «Sjå hvor jeg bryr meg! Du bestemmer ikke over meg!» Eller Och Erik Jarl bara vill ha vis Jomsvikingarna hur mycket makt han hade över dem. Eller kanske han var lite framsynt, tänkt på kontakter för framtiden. I vart fall, han Erik Jarl, han tok med sig de genlevande Jomsvikingarna tillbaka till riket sitt, det område av Öster som han kontrollerat, som var på det de kalt Östlanden, ja på Östlandet kan du se. Si. Og tror du at han gifta bort datteren til en torkeleire til en vagn? Så han fikk oppfylt begge løftene sin av en vagn. Og Erik ga vagn, et godt langt skip, og sendte dem til Danmark, og de skilte som gode venner. Etter slaget ved Jørungavåg styrte faren til en Erik Jahl Norge i nesten 10 ti år til, og vart mer og mer tollat og uvørn og grisk, i tillegg til at han fant opp MeToo omtrent. Og så kom Olav Tryggvasson seilende inn i fjorden for å ta landet, mens Håkon Jahl lå og gjemte seg under grisebingen, fordi han hadde fucket opp alt med det tullete mannsgrisoppførselen sin. Og folk var klar for et regimeskifte, og Olav Tryggvason ble lyst til kong av bønderne i Trondheimen. Og da skjønte Neirik Jarl at no var det bare å komme seg unna. Så han flykta til Sverige. Men han satt ikke der og kula egget. Å nei da! Nå for Neirik Jarl i viking i Østersjøen. Han ranet skip, på han gikk på land og ranet, og herjet og brant og drept folk og ødela landet overalt hvor kom. I fem år! Og da vart han jo veldig rik av det, ventelig. Og fra Norge kom det en stadig strøm med folk som flykta fra en Olav Tryggvasson. For Olav Tryggvasson var det egentlig like ille som en Håkon Jarl, minus de seksovergrepene. Så Eirik Jarl bygde seg opp på det penger og skip og mannskap og følgere. Og så får han en tur til Danmark, og frid til datteren til danske kongen, Svein Tverskjegg, og fikk hun, og gifta sig med hun, prinsesse Gyda. Og det er litt artig for en svigerfaren til en Eirik Jarl da. Danske kongens kongen Svein Tvershegg. Det er jo den samme kongen som sto bak invasjonen av Norge ti år før, da Eirik Jarl jaga jomsvikingene på sjøen. Så det var egentlig litt rart at den fikk gyda. Men så er det også sånn at hver gang en konge i Norge blir for uavhengig og mektig, da blir danske kongen kompis med fiendene hennes. Det er et tema som går igjen, kan man si, i norsk historie. Igjen og igjen og igjen. Så nå var plutselig Eirik Jarl og danske kongen perlevenner. Og rett etter det tok en Ola Tryggvason og gifte sig med en andre datter til danske kongen, uten hans tilatelser, ja. Og da ble jo Eirik Jarl og Ola Tryggvason, de ble jo svågere dem. Svågere og dødsfiender. For en Eirik Jarl, han ville hjem til Norge, og han ville hevne faren sin. Så hon ville ha kvitsat med en Olav Thyngsson en gång för alla. Det var han och målade han näst. nu var det bra att han Erik Jarl som hade startat som ett hissig brusod av en lösunge at han hade lärt och skärpat sig. För han Erik, han var en diktig diplomat och så var han en people person, nätverksbyggare, god på relationer och så var han en pragmatisk og stabil typ. Och nu, nu kom alla hans egenskaper till nytta. For Erik Jarl, han var på god fot med danske kongen, og så var han på god fot med svenske kongen, og så var han jo på god fot med jomsvikingene også, sant? For han hadde jo ridda livet til en høg med dem, 15 år før. Så nå fikk han alle de folkene her, svenskene og danskene og jomsvikingene, til å bli med å lure Olav Tygghalsson i ett bakhold til sjøss i slaget ved Svoldeer som er det näst viktigste og største slaget i norsk historie, selv om ingen helt vet hvor Svolde var hen. Danske kongen, og svenske kongen og Eirik Jarl, de ligger på land og speider etter Ola Tryggvason, som kommer flåta si. Og både danske kongen og svenske kongen har jo hørt om det er fantastisk kule og svære skipet til en Olav Tryggvasson. Ormen Lange, med forgylt dragehode og dragehale og greier. Og han hadde jo så bra flåte av en Olav Tryggvasson, og så mye svære skip, at han vart jo så imponert, vet du, både svensken og dansken. Og først så kommer det et skip som er så stort og fint at dansken sier «Dere må nå være Ormen Lange». Erik Jahl bare riste på høvdet. Så kommer det et skip som er enda større. Nå da, sier svensken. Dere må nå Ormen Lange. Et enda, sier Erik Jahl. Og, og det ene skipet større enn det andre seiler forbi. Og hver gang dansken og svensken. Nå da, nå da, nå da. Men så, til slutt, da kommer Ormen Lange og Ola Tryggvasson. Og alle sammen skjønte at det där är Ormen Lange. Och så gick de i skeppan och rodde ut och gjorde sig klara till kamp. Olav Tryggvason på den ena sidan och danskan og, og svenskarna och Erik Jarl på den andre sidan. Men svenskarna och danskan. De var nog mest i vägen egentligen. Igen var det Erik Jarl som tog segern hem. Olav Tryggvason och dem hade festa skeppan sina tvärtemotandra sant. Så de hade en svär flåt där bokstavligt han, Erik Jarl, han gikk systematisk tilverks. Han angrep det ytterste skipet først, rydda det som de sier, det vil si drept alle ombord av hele de på havet, og så kappa de løst den båten og gikk over til en nesten. Og sånn holdt de på, Det bare Ormen Lange var hjem. Og da Olav Tryggvasson skjønte at slaget var tapt, hoppet han på sjøen og sank som en stein. Erik Jarl hadde vunnet. Så seilte Ormen Lange hjem til Norge. Etter det styrte Erik Ladejal over Norge i nesten 15 år. Formelt sett var han underlagt danske kongen, men det var noe mest i navnet også det. Han drev og sendte litt gaver til danske kongen og sånn. Men han styrte selv, akkurat som en villa, så han var konge i alt annet enn navne. For han Erik Jarl, han tok aldri noe kongsnavn han heller, akkurat som faren sin. en villa. For en Erik var like gjevt å være Jarl, trengte ikke å kalle seg konge han. Han hadde full kontroll uansett. Og mens Erik styrte landet, ble det mye bedre for folk flest enn under dere tullete voldstyret til Olav Tryggvason. Erik Jarl var riktig nok kristen han nå, men han lot folk styr dere med hvordan gudene ville tilbe selv. Og det var gode år i landet og god fred for bønderne, O det må ha bra deilig for dem etter alt styret og bråket som hadde vært. Og Erik Jarl forbøy Holmgang. Og bra var det, for det med Holmgang, det var rett og slett noe forbasket tull. Holmgang, det gikk ut på at når som helst så kunne jeg komme en fyr redende på gården din og si til deg. Du, du er nidding du, og nå skal jeg i gården din. Og da måtte jeg enten si... Ja väl, eller så måste du bli med på holmgång. Och da var skicke en sån att du och han som hade kalt dig nidding vart i rodde ut på en holme eller i öde ö. Och så efter ett par dagar kom de att hinta den som var igen i live. Och säger Herren, fick då alla iendomarna till den han hade slottgård ute på den holmen. Och herre var jo väl och bra för gale krigerske voldsmän och bandita. Men for alle andre må det jo bare ha vært utrolig slitsomt. Så en Erik Jarl, han innførte altså en lov som sa at nu er slutt bare Holmgang-tullet. En annen ting han Erik ikke gidda noe mer av mens han styrte landet, det var bæsjerka. Og bæsjerka, det var da rasende, ville krigere, bråkmakerer som ikke forholdt seg til lover og regler. Voldsomme, grusomme menn som kunne finne på å ri inn på tunet til folk og kalle dem Nidding bare for å ordne kvalm. Psykopater rett og slett, som drev og drakk blod og drept alle de komover deres bæsjerker de var helt gale. Men sikkert eh, kjekk å ha med seg et slag da. Men det var jo helt klart et stort fremskritt for hele landet da Eirik forbøy bæsjerker og landsforviste dem. i anständighetens navn så må det nevnes at han faktisk styrt sammen med broren sin lillebroren Svein men han gjør så lite ut av seg og står helt i skyggen av Erik så han gidder ikke å snakke noe mer om sorry Svein så etter at Erik hadde ad makta i 12 år da fikk Danmark ny konge kon Knut sønnen til Svein Tvershegg O han sendt bud. Kan ikke du hjelpe meg å England da, kjære svager, please? For Eirik Jarl var jo gift med søstrene, sant? Og Erik Jarl bare, visst kan jeg det, det høres artig ut. Og det her var litt sånn nokka for nokka. Danskan hadde latt en Jarl styr Norge i 15 år, men nå trengte de hjelp. For danske kong Knut, han var jo bare ungdomen. Ung og uerfaren og ante ikke om noen ting. Mens en Eirik Jarl var en erfaren strateg og en dyktig leder. Og det er mange som mener at en Eirik var som en slags mentor for den unge danske kongen. Den beste var en ung prins kunne ha Och Og en Eirik Jarl, han var jo en mann som visste å ta vare på vennene sine. Han var usedd vanlig lite kynisk og sleip. Og han tenkte vel som så at, nå har danskene kul med meg, da kan jeg være litt kul med dem. Den ene tjenesten er den andre vart så Eirik sa til sønnen sin, Håkon, «Nå får du ta roret, sønn! Jeg færre England en tur!» Og så for han Eirik i England sammen med kon Knut. Og med Eiriks hjelp tok det ikke lang tid før de hadde gru seg av engelskmenneren godt og grundig. Etter bare to år var Knut udiskutabelt kong over hele England. Og da var det at Knut fikk tilnavnet Knut den Mektige. Og Knut ga Eirik Nordtindraland en fjerdedel av England, og innsatt den som Jarl der. Og det er artig, for det er det samme området som en Eirik Blodøggs hadde kontrollert 70 år tidligere. Etter at kampene i England var over, så vet vi ikke så mye mer om Eirik Jarl. Men det man går ut fra, er at Eirik var Jarl i Nordtimbraland resten av livet sitt. Og så død den. Hvordan død den da? Skal jeg fortelle deg hva de den død av? Rikte vil ha det til at en Eirik Jarl, han bløddejerd. Av hva? En øks? Et sverd? Et spyd? Nej, han bløddejerd etter at den fikk. Fjernet drøveren! Og altså, hva dere drøverfjerningene skal være godt for, og hvorfor han vart med på det? Og hvem så fikk overtart den til at det var en god ide, det er det ingen som vet. Det var vel noen som mente at det skulle være godt for helsa det da, kanskje at den hadde et snorkeproblem. Folk driver jo og får fjernet drøveren for det den dag i dag, men nå bruker man jo laser og alt mulig samma det, var litt sånn stusselig exit egentlig. Ikke mye svong over den utgangen der, ikke så veldig dramatisk eller actionfilt. Eller for Erik Jahl selv var det sikkert ganske dramatisk da. Når døden? Ja, man er ikke helt sikker. Det siste dokumentet han skrev under er i 1023, så de regner med at han død ikke så lenge etter det. Den bruker å si at han dødde i 1024. Godt opp i 60-årene. Eirik Jarl gikk fra å være en hissig løsunge til bli en klok leder. Han er den kuleste kongen du aldri har hørt om, aikun intenta fått lite mer uppmärksamhet. Märkevaren Erik Jarl må bygges på nytt. Det är inte nödvändigtvis bragdarna och dådanden dina som ger dig ett eftermäle. Det är helt och på vem som berättar historien och vem som var förran och vem som kommer efter. Det är mycket tillfälligheter som styr sån. Hovet fienden och har åt ett mycket bättre reklambyrå bland annat i norr som skrev kongesagene han skulle hatt seg en blogg han Erik så at han kunne ha fortalt sin historie nå tusen år etter er ingen som vet hvem han er men spør du meg så er han vi en statu av på torget i Trondheim Da Erik Jarl dro til England låte han sønnen sin være jamme alene for å på Norge men en hobbykvart bokt lenger før Norges råaste merkevarebygger, Kjempeseilene. Du har hört kongerekka laga av Are Sendeosen og Ragnhild Schleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken er av SyncPoint. Neste episode handler om Olav den Hellige, Norges evige konge. Kongerekka er en podcast fra NRK. Du kan nå høre alle episoderne i denne serien i appen NRK Radio.